0: Estamos lendo capítulo 4 da Arte do Sadhana, Servir aos Devotos. Quando esteve em Prayaga, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se reuniu com Rupa Goswami e o instruiu no processo de serviço devocional. No transcurso de suas conversas, que estão registradas no Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu falou a Rupa Goswami sobre a raridade que é um devoto puro. O senhor disse que as infinitas entidades vivas podem ser divididas em duas categorias, as eternamente liberadas e as eternamente condicionadas. As entidades condicionadas se classificam, por sua vez, nas que podem se mover e nas que não. Aquelas cuja consciência está mais coberta, como as árvores, são as criaturas imóveis, enquanto que os seres móveis incluem as aves, os aquáticos e os animais terrestres, todos os quais possuem uma consciência mais desenvolvida. De todas as criaturas terrestres, somente uma pequena porção são humanos. Entre eles, os meletias, pulindas, sabaras, estão fora da esfera da sociedade civilizada, que inclui somente os que seguem os princípios védicos. A metade dos que seguem os vedas simplesmente servem da boca para fora, as escrituras, pois de fato levam vidas religiosas e pecadoras. Além do mais, dos que seguem os princípios védicos, a maioria se ocupa na atividade ritual fruitiva. Entre muitos de tais trabalhadores frutivos, pode ser que alguém seja um filósofo. Entre muitos milhões de tais filósofos, pode ser que alguém conquiste de verdade a liberação mas é muito difícil encontrar um devoto puro do Senhor Krishna, mesmo entre milhões e milhões de pessoas liberadas. Ascendendo até a pessoa liberada e incluindo-a, todos estão ligados pelo desejo, seja grosseiro ou sutil. Os empregados, na atividade frutiva, estão atados pelo desejo de desfrute material, bukti, seja nessa vida ou depois da morte no céu. Os apegados na busca do conhecimento estão atados pelo desejo da liberação e os yogis estão atados pelo desejo de faculdades espirituais. Enquanto exista um desejo de desfrute sensual, salvação ou perfeições espirituais no coração, a pessoa estará perturbada. Aquele que se ocupa no serviço devocional a Krishna deixa de desejar a satisfação dos seus próprios sentidos e somente deseja o prazer do seu Senhor. Por tal motivo, somente o devoto conhece a verdadeira paz. No Chaitanya Charitambrita se diz Uma vez que o devoto do Senhor Cristo é isento de desejos, é pacífico. Os trabalhadores frutivos desejam desfrute material, os Guianes desejam a liberação e os Yogis desejam a opulência material. Por consequente, todos os são luxuriosos e não podem ser pacíficos chamado Bhagavan também nos diz De todos os seres perfeitos e liberados, ó grande sábio aquele que está consagrado a Narayana é sumamente raro somente ele, entre milhões de incontáveis, encontrou a paz divina Tadia, os conectados com o Senhor Esses seres especiais que entraram em íntimo contato com o Senhor são chamados Tadia, seus. Vrindhama das Thakur escreve em seu Titânia Bhagavata. O Senhor Supremo sempre está associado com os quatro seguintes elementos. O livro Bhagavata, Tula-se, o Ganges e os Devotos. A forma da Deidade do Senhor se torna adorável depois de ser consagrada ritualmente e de se haver invocado a presença do Senhor. As escrituras expressam que essas quatro coisas todavia são intrinsecamente divinas. O livro Bhagavata, a pessoa Bhagavata, Tulas e o Ganges se consideram como manifestações do próprio Senhor devido à sua íntima conexão com ele. São chamados sua Prakasha Vigraha. A forma da deidade não se considera adorável até se celebrar o ritual Pranapratista. Entre quatro para caixa Vigarrahas, todavia, consideram-se naturalmente adoráveis. Não faz falta nenhum ritual de modo de a elevá-los a esse nível. Todos eles são espirituais e graças à sua relação espiritual com o Senhor, considera-se que estão numa relação de amo e servos. Sempre se lhes considera distintos da natureza material e nunca se lhes contempla com ob- objetos potenciais de desfrute sensual. Krishnadaska Viraji Goswami expressa a mesma ideia no Chaitanya Charitamrita. A palavra táglia alude as pe- essas pessoas ou coisas que estão relacionadas com o Senhor. Tula-se, os devotos de Krishna, a terra de Matura, o chamado Bhagavata. Krishna se satisfaz quando se presta serviço a qualquer um destes quatro. Este último ensinamento se encontra no Chaitanya Charitamrita no contexto de uma enumeração de 64 elementos de serviço devocional na prática. Dessas 64 práticas, cinco são consideradas como mais importantes. A pessoa deve se associar com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o Shirmad Bhagavata, residir em matura e adorar a Deidade com fé e veneração. Estes cinco membros do serviço devocional são considerados os melhores de todos, porque mesmo uma leve execução deles desperta o amor por Krishna. Quer a pessoa execute um ou muitos dos processos do serviço devocional, o amor por Krishna pode se manifestar rapidamente. É claro que existe uma relação muito próxima entre essas cinco atividades devocionais, sumamente potentes, e o conceito tag, ou coisas relativas ao Senhor. É necessário notar particularmente o serviço aos Vashinavas não pode ser separado de nenhum aspecto do serviço devocional. Em tal sentido, Sila das Thakur canta Chariya Vashinava Seva Mishchara Quem se já conquistou a beatitude suprema sem servir os Vashinavas? Sem associação e serviço ao devoto perfeito do Senhor, a pessoa Bhagavatam Nenhum aspecto do serviço devocional pode ser executado com propriedade. Além do mais, como o Sri Mahaprabhu ensinou, a Sanatana Goswami, a associação com os devotos é importante em todas as etapas da vida devocional. A causa original do serviço devocional a Krishna é a associação com os devotos avançados. E quando desperta nosso amor por Krishna, a associação com os devotos se converte no elemento principal de nosso serviço devocional. A devoção por Krishna é o fruto de se associar com o devoto. Quando essa devoção alcança o seu estado mais maduro e é transformada em amor puro pelo Senhor, logo a associação com os devotos continua sendo a expressão essencial de tal amor. O nível especial dos vaishnavas. Em dois versos do Padma Kanda, Mahadeva enfatizou a glória de adorar os Thadjas a Parvati. De todos os tipos de adoração, a adoração do Sr. Vishnu é melhor. Ainda melhor que a adoração do Sr. Vishnu, é a adoração dessas coisas que estão conectadas com ele. Também no Haribakti Aquele que adora Govinda, sem adorar aqueles que estão relacionados com ele, não pode ser considerado um verdadeiro devoto. Em realidade, certamente, não é mais do que um hipócrita. O Senhor não aceita o serviço de quem não tenha afeto por tula e pelas demais coisas descritas como tal, e que simplesmente trata de mostrar afeto somente por ele, os devotos são tão queridos ao Senhor Govinda que ele se subordina pessoalmente a eles, sendo assim é facilmente conquistado por todo aquele que demonstre amor e respeito por eles. Certamente ele diz que quem declara ser um devoto não é verdadeiramente seu devoto. Somente a pessoa que atua como devoto dos seus devotos pode fazer tal declaração. No Chaitanya Charitamrita, também citado no Adi Purana e no Bactera Sambrita Sindo, encontramos Ó oh Arjuna, os que declaram serem meus devotos, em realidade não o são. Eu só considero os que são servos dos meus devotos como meus verdadeiros devotos. Udhava é um dos principais devotos do Senhor. Quando Udhava acorreu a Krishna para aprender sobre a disciplina de Yoga, o Senhor proporcionou as instruções conhecidas como Gita, que foram preservadas no 11 canto do Bhagavata. Entre as características do devoto puro, lá feitas, o Senhor disse, Meus devotos se preocupam muito por me prestarem serviço oferecendo-me reverências por meio do emprego dos membros do seu corpo e faculdades. Eles consideram a adoração de outros devotos até mais importante que minha adoração. Eles veem minha presença em todos os seres vivos. Eles ocupam seus corpos em trabalhar para mim. Usam a faculdade da fala para glorificar minhas qualidades. Eles me oferecem todas as atividades de sua mente e deixam de lado todos os seus desejos materiais. das Dastakro confirma que a terceira linha do primeiro verso é como segue. O Senhor declarou vigorosamente nos Vedas e no Bhagavata: adorar ou servir o meu devoto é até maior do que me adorar. Os três níveis de devotos. Ramananda Basso e seu pai, Satyaraja Karam, foram chefes de família exemplares do povoado de Kulinagrama, entre os seguidores mais queridos de Mahaprabhu. Uma vez vieram ver o Senhor em Puri e lhe perguntaram sobre os deveres de um devoto chefe de família. Mahaprabhu lhes respondeu em detalhe, aconselhando a todos os chefes de família de todas as partes que eles têm três deveres principais. Servir a forma da Deidade, de Krishna, cantar os santos nomes e servir aos Vaishnavas. Ao ouvi-lo, Setearaja pensou o seguinte. O serviço à deidade e o canto dos santos nomes são ambos ligeiramente diretos e podem ser executados facilmente, conforme as instruções do mestre espiritual. Se alguém é incapaz de reconhecer um Vashinava, todavia a instrução de lhe servir não será facilmente executada. Assim, pois o senhor, perguntou ao Senhor como reconhecer um Vashinava, quem é um verdadeiro Vashinava e quais são suas características. Nos seguintes três anos, Mahaprabhu respondeu esta pergunta descrevendo em primeiro lugar a categoria mais inferior de Vashinava, o Kanishta, logo ao Madhyama e finalmente a classe mais alta de devoto, o tama Adhikari. O primeiro ano diz. Se eu ouço alguém cantando o santo nome de Krishna, tão somente uma vez, considero adorável o melhor de todos os humanos. Só uma repetição do santo nome de Krishna destrói todas as consequências da vida pecaminosa. Os nove processos do serviço devocional se completam simplesmente por cantar o santo nome. Com o santo nome não há que passar pela iniciação ou as observâncias por Ashtaraya, como as demais mantras. O nome libera mesmo a pessoa que esteja nas categorias mais baixas da sociedade humana. Enquanto canta, em segundo lugar, o santo nome dissolve o enredamento pessoal nas atividades materiais, atrai a mente e desperta o amor por Krishna. Sritetra Mahaprabhu em seguida concluiu. Sendo assim, aquele que cante o nome de Krishna deve ser reconhecido como um e se lhe deve oferecer todos os respeitos. Bhaktiong ofereceu certo esclarecimento a respeito dessa ampla instrução dada por Mahaprabhu. Há muitas pessoas que tomam a iniciação do Vashinava mantra, mas continuam sob o influxo da filosofia mayavada e sua ignorância da doutrina Vaishnava. O devoto que canta o santo nome sem ofensas, não será contaminado por ditas faltas. A que facilmente iniciada é chamada um Vaxinava Praia, ou quase um vastinava Aquele que cantou o santo nome ao menos uma vez, sem ofensas, é um devoto puro, ainda que se encontre no nível mais baixo de todos. O chefe de família deve servir aos devotos que sejam ao menos deste calibre. Características dos devotos mais avançados. Um ano depois, os residentes de Kulinagrama regressaram a Puri e fizeram as mesmas perguntas ao Senhor. Desta vez ele disse Devem servir os Vaishnavas e cantar o santo nome de Krishna. Se fazem essas duas coisas, rapidamente alcançarão o amparo dos pés de lótus de Krishna. Satyaraja Karam perguntou numa ocasião como reconheceram o Dessa vez, Mahaprabhu lhe falou sobre o devoto do nível médio de progresso, o Madema de cara A pessoa que sempre está cantando o santo nome do Senhor deve ser considerada um vachinava de primeira classe. Adora seus pés de lótus. Terceiro ano, novamente, Satyaraja tornou a fazer a mesma pergunta. E dessa vez, Mahaprabhu respondeu descrevendo as características do vachinava mais avançado ou O Tamarikari, ou Mahabhagavata. Aquele cuja própria vista traga o nome de Krishna a teus lábios deve ser considerado como o melhor de todos os Vaishnavas. Estes três graus de vaishnava são às vezes chamados progressivamente Vaishnava Vaishnavatara, Vaishnava Vatama, tipos de devotos básicos, superior e superlativo. Mahaprabhu notou assim que O dever do devoto chefe de família é servir esses três tipos de Vaxinava. Bakhtin Otáculo explica, expressando. Não faz falta servir o Vaxinava que, quiçá, tenha passado pela iniciação formal, mas que nunca cantou o santo nome sem ofensas. De todos os modos, deve-se atuar como seu bem-querente e lhe oferecer amabilidade como convidado. As qualidades de um devoto Há muitas inscrições das qualidades de um devoto no Bhagavata e demais escrituras Vaishnavas. De fato, o devoto é o depósito de toda a virtude. Srishukariva Goswami disse a Maharaj Pariksit, no estimado Bhagavata. Para aqueles que têm devoção pelo Senhor Supremo, sem nenhum desejo de proveito pessoal, todos os semideuses vêm e os dotam de suas qualidades. Quanto aos não devotos, quais são suas virtudes? Levadas pelos desejos pessoais, eles sempre estão correndo superficialmente pela existência não permanente. Por conseguinte, é impossível que eles sejam certamente virtuosos. O discípulo de Gadhadra Pandita Goswami, Anantacharya, era um devoto dessa classe infinitamente virtuoso. Seu querido discípulo foi Haridas Pandita. Quem dirigiu o serviço de Govinda Ji no Yoga Pit em Vrindavan. Krishna Das Goswami descreveu as qualidades desse Haridas no Chaitanya Charitamrita. O principal pujari do templo de Govinda Ji era Haridas Pandit. Sua reputação como homem virtuoso se disseminou por todo o mundo. Era educado, tolerante, pacífico, generoso, sério doce em suas palavras esforços, assim como sóbrio. Era respeitoso com todos e atuava para o bem-estar de todos. Seu coração estava livre de duplicidade, inveja e malícia. As cinquenta qualidades comuns do Senhor Krishna haviam tomado assento em seu coração. Em outra parte, o próprio Mahaprabhu ofereceu o seguinte, o seguinte discurso sobre o tema das qualidades do devoto, a Sanatana Goswami. Todas as grandes virtudes se manifestam no corpo do Vashinava, pois se diz que todas as virtudes de Krishna são transferidas a seu devoto. Essas qualidades transcendentais são as características dos Vashinavas puros e, ainda que elas não possam ser descritas completamente, tratarei de proporcionar certa indicação. Os devotos são compassivos. Eles nunca criam inimizade deliberadamente. São verazes em suas palavras e atos. E sem preconceitos, são inocentes, magnânimos, moderados, limpos e desinteressados das posses materiais ou da ambição. Ocupados no labor de bem-estar social para todos, são pacíficos. Eles tomaram completo refúgio em Krishna e não são influenciados pela luxúria. São inofensivos, estáveis e superaram os seis pecados cardeais, a luxúria, a ira, a cobiça, a inveja, a ilusão e os ciúmes. Só comem o necessário e não se embriagam. Os devotos são respeitosos e, sem falso prestígio, são sérios, compassivos, amistosos, poéticos, espertos e silenciosos. As qualidades descritas nos versos anteriores são sintomas ou características distintivas dos devotos santos e puros. De todas elas, a característica essencial é krishnaika Charana que tomaram completo refúgio em Krishna. As outras 25 qualidades são contingentes à primeira. Virtudes essenciais e secundárias. No Bhagavatam, Kapiladeva referiu a sua mãe Devahuti as virtudes sintomáticas de um devoto. As pessoas santas, que são tolerantes, misericordiosas, e amigáveis com todos, as criaturas, que não fazem inimigos e são pacíficas, são joias entre os piedosos. As qualidades enumeradas neste verso são características do devoto. Tais qualidades são contingentes à virtude essencial de estar completamente rendido a Krishna. Denominam-se lakshana Nos seguintes dois versos, Capiladeva prossegue descrevendo as características essenciais ou Suarupa Lakshana do Devoto. Com suas emoções fixas em mim, esses sados se ocupam em serviço devocional firme a mim. Em meu nome, renunciaram a todas as atividades, assim como suas relações familiares e amizades. O também nos diz. Tomando refúgio em mim, eles se ocupam constantemente em ouvir e cantar sobre a mim. As diversas classes de misérias materiais não os afetam, porque sempre estão cheios de pensamentos de meus passatempos e atividades. Também no chamado Bhagavat está dito: Ó oh, Dama virtuosa, os sados dessa classe estão livres de todo apego. Deves orar pela associação de tais pessoas santas, pois isso rebaterá os perniciosos efeitos do contato com as pessoas não santas. Numa relação de afeto crescente, à medida que alguém escuta Krishna katha dos lábios dos devotos santos e do mestre espiritual, vai se enriquecendo por sua graça e continua se liberando das garras da ilusão e alcança a devoção pura por Krishna. Mais características do devoto. Os seguintes versos que oferecem as qualificações da pessoa santa são do Bhagavata, onde o Senhor explica a Uddhava a história do rei Aylan e seu apego pela Apsara Urvassi. Os santos não desejam nada e são pacíficos. Eles tratam a todos igualmente. Eles não declaram nada como o próprio, não possuem ego, não lhes afetam as dualidades como o calor e o frio, e não se interessam nas posses de outros. Acima de tudo, suas mentes estão sempre fixas em mim. Também no chamado Bhagavatam está dito, ó sumamente afortunado como tu essas pessoas santas afortunadas ocupam-se constantemente em falar de mim toda pessoa que escute o que lhes dizem purifica-se dos seus pecados aqueles que escutam, cantam ou simplesmente apreciam ou honram esses tópicos consagram-se a mim e desenvolvem a fé e devoção por mim concretamente falando Assim como um bote é a salvação para a pessoa que está se afogando no mar, assim os devotos santos são a salvação das pobres almas caídas que estão afundando no oceano da existência material. Krishna mesmo diz, no chamado Bhagavatam, O alimento é a vida para todos os seres. Eu sou o refúgio dos aflitos. Os atos religiosos de uma pessoa são a única riqueza que pode levar consigo depois de morrer. E as pessoas santas são a salvação de todos aqueles que que temem a existência material. Os santos concedem a visão interna sobre a humanidade, do mesmo modo que o sol ilumina o universo externo ao desapontar. Eles são certamente deuses, são os verdadeiros amigos, são o ser próprio individual, eles são o meu próprio ser. Nosso adorável mestre espiritual Sala Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur elaborou o último verso em seu Bhagavata Divirti. Os santos são comparáveis ao sol. Suas palavras são como a luz que concede a faculdade da vista ao olho interior do conhecimento das almas condicionadas, destruindo de tal modo a escuridão da ignorância na qual caíram. Os verdadeiramente santos são os que adorar, adotaram a senda da devoção. Os não devotos não podem ser considerados santos, nem nossos melhores amigos. Aqueles que veem o mundo, seja como uma fonte de desfrute a ser explorada, seja como algo temível que deve ser rejeitado, assim como os que têm outros desejos alheios ao prazer do Senhor, estão todos situados muito longe dele. Somente aqueles completamente próximos ao caminho da devoção possuem habilidade para superar as dualidades e distinções. Os benefícios de se associar com os santos Quais são os benefícios de se associar com os santos? A compaixão dos santos, do guru e dos devotos puros, resulta principalmente na dissipação de nossos maus hábitos e do desenvolvimento do pacto puro. A causa original do serviço devocional ao Senhor Krishna é a associação com os devotos avançados. Mesmo depois que o amor latente individual por Krishna despertou, a associação com tais devotos continua sendo a atividade devocional fundamental. O também se diz. Sem o favor de um grande devoto, nenhuma atividade se qualifica como devoção. Não somente é a pessoa incapaz de obter a devoção pura por Krishna, senão que tampouco pode ser liberado do cativeiro da existência material. Há muitos versos no Bhagavatam que glorificam igualmente a associação dos devotos. or Rahugana! Não se pode realizar a verdade absoluta, a menos que a pessoa borrife todo o seu corpo com o pó dos pés de lotos dos grandes devotos. Essa realização não provém de penitências e austeridades, execução de sacrifício, da renúncia à vida familiar ou suportar penitências severas, como se manter submergido na água no inverno ou rodear-se de fogo no calor ardente do sol no verão. Também, Lushirumado Balon, que está dito, a menos que borrifem sobre os seus corpos o pó dos pés de lótus de um vastinava que seja completamente livre da contaminação material, as pessoas que são muito inclinadas à vida materialista nunca podem se purificar e se aproximar dos pés de lótus do Senhor Glorioso. As pessoas piedosas ou sábios nos caminhos do karma e do guiana não se definem como tádia, pessoas ou coisas relacionadas com o Senhor. Em tal sentido, os que estejam tentando avançar na disciplina do bhakti Devem ser especialmente cautelosos em relação ao tipo de pessoa para a qual prestam o serviço. Caso contrário, não se dominará a disciplina nem se chegará à meta, a perfeição na devoção pura e no amor por Krishna, evitando as ofensas aos Vaishnavas. O Haribakulas cita o Agni Purana sobre os resultados de mostrar desdém por um devoto adornado com os símbolos de Vishnu. O verso é falado por um brahmana que se lamenta da morte do seu filho pela flecha do pai do senhor Ramachandra, o rei das Saratra. Haribagd diz Pensei alguma vez na forma da Deidade do Senhor como nada sendo senão um pedaço de pedra? Vi alguma vez um devoto de vishnu no caminho e não o respeitei porque seu corpo estava coberto com símbolos do Senhor? É uma reação a estes pecados, porque agora me lamento pelo meu filho? Este incidente se descreve no Ramayana. O pai do Sr. Ramachandr, o rei da Sarata, era um arqueiro muito hábil, capaz de acertar em cheio um animal meramente pelo som que fazia sem ter que vê-lo. Numa ocasião, foi ao bosque caçar. Neste mesmo bosque, um garoto chamado Shravonan, Havia ido ao rio buscar água para os seus pais, que estavam ambos cegos. Enquanto Shravana recolhia a água, da Sarata ouviu o som e, pensando que era um elefante bebendo, disparou uma flecha nessa direção. Acertou em cheio, e o desafortunado garoto foi mortalmente ferido. Agonizando, deu um jeito para informar penosamente a Da Sarata sobre os seus pais sedentos e, so- e lhe solicitou que fosse lhes levar a água que ele havia sido incapaz de prover. O rei tomou o cântaro de água e ficou em pé em silêncio, em frente ao pai e à mãe de Stravna. O pai cego disse, Filho meu, por que demoraste tanto em trazer a água hoje? Por que não dizes nada? Da Sarata ouviu o temor, e a ansiedade na voz do Brahmana cego e lhe relatou muito pesarosamente o que havia sucedido. Ó oh, sábio, meu nome é da confundiste Confundi teu filho com um animal e o matei. Quando o sábio cego ouviu as trágicas notícias, desmaiou. Ao cabo de uns momentos, ao recuperar a consciência, começou a se lamentar de sua perda. Foi nesse momento que começou a especular sobre as possíveis razões da morte do seu filho. O Padma Purana também adverte quando ver um Vachinava como um ser humano comum. Quem considere o Guru como um homem comum, quem, falha, quem falte ao respeito a um Vashinava do próprio entorno do Senhor infalível, pensando que pertence a uma determinada casta ou credo, ou quem considere a Charanamrita do Senhor ou do devoto que purifica todas as faltas da Era de Kali como algo comum, assume-se um residente do inferno. No Purana se expressa esses tolos que criticam as grandes almas, que são devotos de Vishnu, descem ao inferno chamado Maharalva, junto com seus ancestrais. Seis tipos de comportamento resultam em queda de o Sadaka. Matar um vacinava blasfemá-lo Sentir animosidade contra ele Não seguir a etiqueta Pondo-se de pé para saudar Um Ou enorrar-se com um. É até mesmo causa de queda O não, não se satisfazer ao ver um vacinava Além do mais Explica-se que até mesmo Ouvir a crítica aos vastinavas Resulta em queda Tudo aquele que ao ouvir E se blasfeme o Senhor aos que têm dedicado suas vidas a ele, não deixa o lugar de imediato, cai e perde todo o mérito previamente conquistado. O devoto é o canal da misericórdia do Senhor. Quando Siddhartha Mahaprabhu observou o afeto e estima que tinha, o rei Prataparuda, por seu associado Ramanandaroy, deu uma indicação de sua intenção de ser misericordioso com o rei, dizendo... Meu querido Ramanandaroy, tu és o principal de todos os devotos de Krishna. Sendo assim, todo aquele que te ame é certamente uma pessoa muito afortunada. Posto que o rei evidenciou tanto amor por ti, o Senhor Krishna certamente o aceitará. Srila Saktidananda Bhakti ensinou como devia orar um devoto pela associação dos Vaishnavas avançados. Como devíamos cair a seus pés e chorando contar-lhes nossas misérias de estar andando e ardendo no fogo da vida material como resultado de nosso desinteresse no serviço do Senhor. Os devotos são oceanos de misericórdia e o seu único pesar é ver o sofrimento das almas condicionadas. Quando conhecem nosso sofrimento e intercedem por nós diante do Senhor Supremo, Ele atuará misericordiosamente em relação a nós, sabendo que estamos sobre o cuidado dos que estão em seu entorno. A misericórdia do Senhor Supremo é recebida através da intercessão de seus devotos. A potência de compaixão do Senhor Supremo se manifesta no grande Vashinava ou no corpo do Mestre Espiritual, devoto de Krishna. Posto que os devotos levam Cristo em seus corações, podem entregá lo a qualquer um que tome refúgio nele, sem duplicidade. Não existe outro método alternativo para encontrar Krishna, senão de aceitar completamente o amparo de um devoto, que se entregou por completo ao Senhor Supremo. É por isso que Krishna Daska Viraj Goswami descreveu a fervente dedicação do tio de Iragunadasa Kalidas aos remanentes dos alimentos dos Vaishnavas com tal aprovação. No Chaitanya Shuritambhita está dito Este é o alcance das glórias dos remanentes dos alimentos dos devotos. Através da dedicação a eles, Kalidas pode chegar aos pés de Lotus Titana Mahaprabhu. Portanto, deixa de lado tua vergonha e desgosto e come os remanentes dos Vaishnavas, pois por assim fazê-lo poderás cumprir todos os seus desejos. Os remanentes da comida de Krishna se denominam Maha Prachada, mas os remanentes do Devós se lhes dá o nome de Maha, Maha Prachada. O pó dos Pés dos devotos, a água que lavou seus pés e os remanentes de suas comidas são três recursos muito poderosos para a prática espiritual. Todas as escrituras reveladas proclamam uma e outra vez que se pode chegar à meta suprema do amor estático por Krishna através do uso dessas três substâncias. Assim, pois, meus queridos devotos, por favor, atendam minha insistência sobre este ponto, conservem a fé Nesses três, nessas três substâncias, eles prestem serviço com total fé. Através dessas três substâncias, saborearão o gozo do amor sagrado que se encontra no santo nome de Krishna e conquistarão o prazer de Krishna. Isso foi provado pela experiência de Kalidas. Bhaktion Thakur também cantou no seu Kaliana Kalpataru. Quando será misericordioso comigo, seu Chaitanya Mahaprabhu? Quando encontrarei a amparo à sombra dos pés de Lótus de um Vaishnava? Aproximar-me-ei do santo com, uma, com um pano ao redor do pescoço e uma atitude humilde, minhas mãos juntas e com uma erva entre os meus dentes. Dessa forma, apresentar-me-ei ante ele e desnudarei minha alma ante ele chorando, contar-lhe-ei meu sofrimento e lhe suplicarei que me liberte do fogo da vida materialista quando ele ouvir o meu relato o muito misericordioso Vaishnava intercederá por mim ante o Senhor Supremo Krishna apesar de que sou sumamente indigno e insignificante Krishna será compassivo comigo quando ouvir os rogos do Vaishnava em meu nome em sua canção, Saranagat, Bhakshantakur também expressa. Ó, oh, venerável Vaishnava, o seno de compaixão, seja misericordioso comigo, teu servo. Rogo-te que me des amparo a teus pés e me purifiques. Posto que Krishna é teu, tens a capacidade de dá lo aos demais. Estou desamparado e, assim, chamando os nomes de Krishna, seguir-te-ei onde quer que vás. Sem a misericórdia do Mestre Espiritual, não se pode receber a misericórdia dos Vaishnavas. E sem a misericórdia tanto do Mestre Espiritual como dos Vaishnavas, não há esperança de receber a misericórdia do Senhor Supremo. O Mestre Espiritual nos dá o poder de reconhecer os devotos verdadeiros e separá-los daqueles que simplesmente pretendem ser devotos. Sem essa discriminação, é fácil cair na escravidão da má associação e ser desviado Do caminho da devoção pura. Ninguém, exceto o Mestre espiritual genuíno, que possui todas as qualificações descritas na Escritura, pode assinalar a direção da Associação Devocional Genuína. Ele deve estar completamente versado nas verdades escriturais, enriquecido pela realização direta da Verdade Suprema, nos mais altos níveis do caminho do Bhakti Yoga e livre do impulso e atração das modalidades materiais. A guia necessária para lograr a perfeição não está certamente dentro da capacidade dos supostos gurus que não têm o conhecimento real da doutrina Vaishnava, que são indiferentes ao caminho do cantar do santo nome instituído pelo próprio Mahaprabhu, que comete ofensas ao santo nome ou que lhes são contaminados pela associação não santa dos não devotos ou dos que se ocupam em relações sexuais ilícitas. A negrura do carvão não pode ser alterada nem com toda a água contida nos lagos e nos oceanos do mundo. Somente pode ser transformada pelo fogo. Do mesmo modo, é somente pelo fogo ardente das instruções divinas do Sadguru que podemos nos purificar da contaminação material. Somente, então, poderemos nos livrar das garras da bruxa da ilusão material.